0: 大家好，欢迎大家来到我们认知重构的第二讲，差异竞争。那么从今天开始，我将会从几个板块带领大家重构自己的商业系统。多米诺商学院的定位就是为中小企业赋能，帮助他们在这个不确定性的时代实现弯道超车。那么我们的服务内容呢，分三个板块，第一个叫战略重构，就是找到你的生存空间。这里面我会细化到你的。顶层设计和股权架构，第二个叫重构你的营销系统，重点是数字化转型，未来三年没有数字化转型的企业将必死无疑。在这个板块，希望帮助我们的企业通过数字化转型，可以快速低成本高绩效的拓展市场。第三个叫重构你的招商系统，在这个板块，我们将结合场景化传播、私域流量与直播的矩阵，实现线上线下的融合，低成本。快速达成招商目标，那么我们的服务形式呢也有三种。第一个叫线上学习，主要呢我们会在线上讲到整个重构的方法论及工具的运用。第二个叫线下的训练，通过经典的案例我们进行拆解，集中训练，形成思维习惯。第三个叫个性化服务，也就是我们会有专业的团队针对我们的个性化服务，对我们的中小企业快速赋能。那这个板块的内容呢，是属于战略层面的。有句话说得好，叫做“选择大于努力”，选择不对，努力白费。所以，干什么比怎么干更重要。那么今天我们想到创新的时候，我们第一反应是一种技术或者是产品的创新。而克里斯·坦森说，其实技术和产品都无所谓创新。市场也无所谓创新，只有产品和市场的结合才具备创新性。这句话的分量非常重。当我们讲创新的时候，我们讲的是组合，而不是其中一个要素。所以把它合起来，我们来画一个矩阵图来看一下。啊，在纵坐标里面有一个主流市场，有新兴市场；横坐标里面呢有主流技术和新兴技术。所以。你会看到由主流技术和主流市场所形成的这个主流价值网，在整个这个定义里面占了绝大部分，这也是市场的现状。那么其中有一个地方有新兴市场和新兴技术所组成的新兴价值网，你会看到这个区域非常的小，而且有双重的风险，既有市场竞争的风险，也有技术成熟性的风险。双重风险都存在的这样的一个地方，我想很多人在这张图里面，如果让你去选择，你会选择哪一个里面去竞争呢？我相信你的选择可想而知。所有大企业都在争抢最肥的主流价值网，所以往往主流价值网都归属那些成熟的在位的巨头。那么接下来我请你做一个思考：如果你是一个初创公司或者是小企业，你在这四个象限里面，你想生存下来，你应该选择哪一个价值网呢？你有两个选择：选择一，你进入主流价值网，跟巨头去抢最肥的那块市场；第二个选择，你进入新兴价值网，在巨头还没有看上、看不起的那个地方开辟你自己的新兴的阵地。对一个初创企业或者小企业而言，哪一个价值网是最适合你的呢？我希望你来选择一下。事实上，众多学者的大数据研究结果来看，新兴价值网才是真正创业者和小企业的机会窗口，是因为巨头已经被禁锢在自己的主流价值网里面，他们自己难以跃迁到新兴价值网，所以在这个新兴价值网里面，你面临的那个竞争非常的弱。不是巨头竞争不过你，是巨头竞争不过自己组织内部的那种组织心智，所以这是创业者的最好的机会窗口。但是现实生活当中，大多数创业者都进入到主流价值网，在现有大市场里面去跟巨头竞争，因为现有大市场里面那个肥沃的市场是对创业者的致命诱惑。在这个市场里面，比什么呢？比效率，比执行力。我们会认为，作为一个小公司，我们会比巨头的效率更高，我们的干劲更足，我们可以把它抢过来。这地方是创业者的致命诱惑。在初创企业敢于跟巨头正面竞争里面，靠的是精神的力量。所以我们看到很多创业者经常给自己来鼓气，说没有做不到，只有想不到。把类似的标语贴在公司的墙头，在开大会的时候，我们振臂一挥，告诉同事们加油努力。我们会说，对于咱们而言，这个市场是咱们生死的问题；对于巨头而言，只不过是他一顿饭，他怎么可能因为一顿饭像我们这样去努力去拼搏呢？他们会给自己鼓劲说，我们可以二十四小时工作呀。巨头的那些人已经很安逸的，他们怎么可能比我们更勤奋呢？说这句话的伙伴们，请你晚上两点钟的时候往腾讯的大楼对面看一下，往阿里巴巴的大楼对面看一下，你会知道今天连巨头都已经是996了。彼得·德鲁克有一段话很有意思，在我们之前，我们一直认为创业家精神含冒险这个特征。德鲁克说：“没有啊。”他说：“像我们所认识的成功的创业家里面。”很少有人有什么冒险精神。你所谓的冒险精神，是因为你缺乏创业的方法论，你违背了那些基本原则，所以你不得不用自己的精神力量来弥补。其实，连我们伟大的毛泽东主席在当年定的战略也是农村包围城市，而不是冒险主义去打大城市。所以在克里斯坦森在他的名作。创新者的窘境里面也回答了这句话，他用大概沉淀了20多年的时间来研究了这个行业的历史，他发现有一组数据非常有意思，他说如果初创企业不是进入主流价值网和巨头直接竞争，而是到新兴价值网里进行差异竞争的话，会把你创业成功的概率从 6%。提高到百分之三十七，有六倍之多。现实生活当中，三分之二的企业进到了主流价值网里面去和巨头正面竞争，分眼前的这杯羹，成功率呢只有百分之六，而只有寥寥不到三分之一的新兴价值网里面吸引了那些新兴的创业者，他们的成功率高达百分之三十七。那。有些人会说了，百分之三十七也不高啊。可是我想跟你说，这是创业呀、啊，创业的平均成功率也就是百分之十啊，所以百分之三十七也是个非常高的成功率了。再看所有的规模之比，大概有二十倍左右的差距，所以这是一个非常非常好的数据。我会鼓励你把这张图拍下来，打印出来，在你的办公室里贴出去。每当你想找到你新兴切入点的时候，拿这张图鼓励一下自己。那么，什么是创业的第一法则呢？经过这么多时间，自己亲身创业，以及跟中国这么多创业者摸爬滚打了这么长时间，到今天，我还认为这句话是对的。什么是创业的第一法则呢？就是，与其更好，不如不同。请你相信我，这八个字是许多企业用血和汗的教训得来的。这八个字是大量的阅读经典、大量的深入思考得来的。这就是我们讲的差异竞争的内涵。与其更好，不如不同，指的是在不同的价值网里面寻找自己的生态位。我们放大尺度来想一下，这并不仅仅是创业企业。在生物的进化史里面也是一样的，达尔文提出，在很多情况下，一个生物取得成功，仅仅是由于它变得跟其他物种不同，这样减少了竞争，让它活了下来。生物学里面有一个很有趣的现象叫生态位，你会发现你在大自然中，所有的存在者都有自己的生态位，那即使具备同样生活习性的物种。他也不会像人类一样在一个地方竞争同一个生存空间，即使大家在一个空间里面，他也一定会有区隔。所以大家想想，会有鹰击长空、鱼翔浅底，没有哪两个物种的生态位是完全相同的。所以，德鲁克把这句话也引入到创业企业里面来讲，他说：小企业的成功绝对不是去跟大企业去抢夺主流市场。而是他能够找到一个属于自己的一个生态位，哪怕这个生态位暂时很小，但是他在这个生态位里面先活下来，再取得某种领先地位。而这种领先地位随着它越来越大，生态位也越来越大，然后慢慢慢慢你就发展起来了。请你牢牢记住这句话。在领先企业已经建立主导性优势的环境里面，任何产品和模式都会沦为鸡肋。不要去夸张你的执行力，不要去夸张你的努力程度，更不要去夸张你的效率。今天巨头的努力程度和他们的效率比我们大得多，难以想象之大。那我们应该怎么办呢？一定要找到一个领域扬长避短。你要想办法找到一个领域，让你的长处更长。让你的短处没那么重要，这就是我们所说的差异竞争。这是我送给你最重要的秘诀，创业第一法则：与其更好，不如不同。请你敲下来，把这八个字吃到你的内心里面去。它的应用范围极广，大到一个企业的竞争，小到一个产品的发展，甚至个人的人生发展，这句话都非常之重要。那接下来，我们举一个小小的案例。美团团购的差异竞争，在团购这场战争之前，电商里有一个巨头，当然是阿里。我们回看王兴，关于王兴的书和文章，我惊讶地发现一件事情： 2 0 1 0年的时候，王兴创新的第一考量，作为一个小小的创业者，他的第一考量居然是我如何跟阿里差异竞争。2017年，当时美团有一个高管叫王慧文，做了一个演讲叫 “AB 分类法”。后来我听说他在2010年的时候，美团内部已经这么想了，只不过七年以后才对外开始讲。这段话没有理论上的要点，但从执行上来讲，太棒了。它就是一个很好的办法来找出了新的空间出来，差异竞争。他说：“互联网上，我可以先横切一刀，有供给和履约在线上的，像腾讯和百度，也有供给和履约在线下的阿里。”他说：“我们要进到哪里去呢？我们要进到 B 领域去，阿里的领域里面去。然后更美妙的是，他在阿里的里面他又切了一刀，这一刀真的是非常漂亮。”他说：“电商领域实际有两个品类。”至少有两个品类，第一个品类叫食物电商，另一个品类是生活服务电商。当时巨头阿里所在的领域其实只是食物电商而已，而阿里根本没有进入到生活服务电商领域去，这是最关键、最关键的一个分析，找到了自己一个新的生态位。所以你看，美团的差异竞争在食物电商领域它错开了，它进入到。生活服务领域去，用外卖 2.0 的方式来切开切入竞争。那你会说，那为什么要进入生活服务团购呢？那么小是否值得进入呢？这就需要一个动态的眼光，大尺度来看。王兴说，实物团购的选品、价格、物流一定要有明确的体验优势，否则你打不过淘宝。如果你想要有。体验优势就相当于在实物团购里面重新再做一个京东一样的机会，这个时候你没办法做了。换句话说，如果你在实物团购里面去跟淘宝的聚划算正面直接竞争，你根本打不赢。历史上不再会有同样的方法给到第二个京东这样的机会了。第二呢，他发现一个很美妙的一个想法，别人没看到，可以说是一个公开的秘密。生活服务电商是非标产品，是一个脏、乱、差的苦活毛利低，所以呢，巨头他不屑做。但是，发现了什么秘密呢？就是王慧文讲的这句话讲的非常好。他说：“我们爱上了含金量低的事儿，一个事儿不怎么赚钱，又难又慢 ，BRT 怎么看得上呢？我们专门做鸡肋业务。”把肥肉留给 BRT， 你这个鸡肋本身不值钱，但是当你把不同的鸡肋串到一起的时候，它就变成了烤串了。而串在一起的那条线，它的价值就非常大。你可以做这件事情，但是你通过这个积累用户之后，你还可以去做大量其他的事儿。二零一三年，王兴发现，其实生活服务电商足够大。他说， 2012年是第三产业产值小于第二产业产值的最后一年，而美团恰恰做的是第三产业，是服务业的电子商务，而在那个时候基本没有，所以他最终选择了这个领域。我们再回头看一下千团大战的其他友商是什么，给你看这张图， 5 8选择了商品的团购，实物团购。所以你看，其实那些千团大战的团购网站并不是被美团打败的。而是被聚划算打死的，与其更好，不如不同。2016年，财经杂志专访王兴说：“美团的出现是否给 BRT 带来了新的变化？”王兴说：“互联网的竞争并没有改变竞争的本质。所谓竞争的本质，不是在原有的领域里面把原来的人给挤掉，而是在新的战场扩大了。动态来看，这个事儿，新的玩家赞助了新的战场。”创新总在边缘，但是边缘会长大，真的是。如果你看不到完美，是因为离画面太近了。创新总是来自边缘。那有的同学会问，那差异竞争是不是自甘弱小啊？你找一个小的地方活下去，你这个想法是静态来看了。我们来看这个新兴价值网，虽然很小，但是它会变大呀，它会变成这个样子，这个棋盘会变大。所以盯着这张图来看，你不是在原有的市场里去挖，而是你会看到这个棋盘会变大，你会在更大的领域去分一杯羹，而在那个市场里面你会有绝对的优势，因为巨头它过不来。为什么过不来？它有创新者的窘境。当我讲到这儿的时候，我相信有同学也会来质疑，说老师，你讲的都是大公司的事都是成功企业的故事。这个差异竞争对小企业有用吗？你讲的都是已经发生过的故事了。我们学习你的理论，对我们创业型企业真的有用吗？我想告诉各位的是，小企业更适合。那我们就有一个学员就运用了这个竞争策略，做到了细分领域的第一名。这个公司呢叫威驰，是在天津生产电动自行车的。原来在这个领域，也就是主流的消费市场，巨头林立。我们知道的，就有熊猫，有这个小刀，还有我们的雅迪、爱玛等等。不管你从品牌、从价格、从渠道，你都没有任何优势。所以它一开始定位的时候就没有定位到我们所谓的主流价值网，而是到了一个边缘的一个新兴市场。这个市场在那几年刚刚起步，也就是有很多的代驾司机对。电动车的需求非常个性化，通俗一点讲，就是希望他们的电动车呢特别容易携带，最重要的是电池要足够的续航里程够长。于是他当时就聚焦了这一个新兴市场，把他的产品的爆点做到了极致，并且他的广告语叫“我为代价而生”，然后在这一个点上聚焦爆破。短短两到三年，成为了这个细分领域的 number one。各位，所以说我说差异竞争对我们小企业来说更适合。小结一下，我们讲了什么？在差异竞争这里面，我想留给大家两个知识点。第一个知识点就是那八个字的口诀，叫“与其更好，不如不同”。我说的不同是在不同的价值观里去竞争。而不在同一个价值网里面，试图变得更好起来。当我们找差异竞争的时候，我们有一个很形象的方法论，可以用 A B 分类法，横切一刀，竖切一刀的这样的方法论。你能不能用 A B 分类法来分析一下你自己所在的公司的那个竞争生态位呢？最后一句话留给各位：如果你看不到完美，是因为你离画面太近了。但愿。手机屏幕前的每一个朋友，都能在在这样一个特别的时期，很好的反思一下自己的过去，畅想一下自己的未来，然后再想一下，在这个时期里面，我们如何化被动为主动，过好这一段艰难而又难忘的时期。各位，下次再见。